0: Hedlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 233. Heute sprechen wir über den Mythos WrestleMania. Was macht die größte Wrestling-Show des Kalenderjahres eigentlich aus und was macht es so besonders? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der äh, WrestleMania-Reisende, der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen
1: guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auf den Podcast und ich freue mich natürlich auch auf WrestleMania. Und du hast gesagt, ich soll so ein bisschen so tun, als würde ich mich richtig freuen. Uh. <lacht> du wirst mich wahrscheinlich gleich fragen, wie meine Vorfreude ist. Tatsächlich, es ist ja jetzt, wir sind kurz davor, aber ich bin von meiner Mentalität her gar nicht so, dass ich jetzt mich so arg immer vorfreue. Sondern ich glaube, wenn ich dann am Flughafen bin, dann geht es erst richtig los. Im Moment bin ich noch ganz ganz relaxed, ganz locker, aber das wird schon, und ich glaube, das wird eine Riesenreise. Das wird mein erstes Mal Amerika und mein erstes Mal WrestleMania.
0: Genau, erstes Mal WrestleMania ist auf jeden Fall immer was ganz, ganz Besonderes. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir ist das ja schon ein bisschen her. Ich war ja damals bei WrestleMania 20 äh, vor Ort. Damals übrigens auch natürlich New York. Ne? Das, da, damals noch der Madison Square Garden. Und das ist schon was ganz, ganz Eigenes, muss man ganz klar so sagen. Und, aber ich muss dich natürlich jetzt trotzdem fragen, weil bei Kai ist ja die WrestleMania-Reise ins Wasser gefallen. Das haben wir ja im letzten Podcast so ein bisschen erklärt, wie das zustande gekommen ist. Ähm, erklär mal so ein bisschen, wie... Wann hast du den Entschluss gefasst, wie sind da die Planungen und äh, wie viel Aufwand war das für dich eigentlich?
1: Also ich hatte ja schon länger den Wunsch tatsächlich mal nach WrestleMania ähm, zu fliegen, das war schon so mein, mein, einer meiner letzten Wünsche, die ich quasi mir noch nicht erfüllen konnte und ähm, habe gedacht, warum nicht WrestleMania 35, warum nicht New York und dann musste ich erstmal noch ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis finden, die äh, mitfliegen, mitwollen und das war am Anfang nicht so einfach, weil die meisten von denen tatsächlich letztes Jahr schon da waren und dieses Jahr nicht unbedingt mehr nach New York wollten, New York war denen zu kalt und ähm, aber dann habe ich dann doch ein paar überreden können und die hatten dann noch Kontakte zu den, den, den Reds, der liebe Jan Grün kennt den den Dennis von Reds ganz gut und im Grunde hat, da haben die beiden zusammen alles organisiert, ich habe im Grunde gar nichts gemacht, ich habe nur gesagt, <lacht> ja mir ist egal, wo ich sitze so, und Jan hat alle Tickets besorgt und den Flug und der Dennis, beziehungsweise hat auch die Kontakte zum Hotel geknüpft und so, also das war super, das heißt, ich musste gar nichts machen, ich habe alles machen lassen.
0: Wunderschön, ähm da ist ja auch immer ganz viel drumherum, also wir wissen, dass New Japan da veranstaltet, WXW ist auch natürlich da und, und veranstaltet da, es gibt da glaube ich auch den ersten äh, Internet-Pay-Per-View, iPay-Per-View, der da von WXW ausgestrahlt wird, ähm, hast du schon Ideen, was du da alles drumherum mitnehmen willst, wie lange bist du überhaupt da, also wann, wann wie, wie fliegst du los, wie viele Tage bist du da, nimmst du Raw und Smackdown auch mit?
1: Ja, ich nehme Ground Smack dann auf jeden Fall auch mit. NXT Takeover, werde ich, da werde ich sein. Und ich werde auch die Madison Square Garden Show von New Japan und Ring of Honor sehen. Und natürlich WrestleMania. Aber die Hall of Fame, die lasse ich aus tatsächlich wahrscheinlich, weil die anderen gemeint haben, so spannend wird es nicht und so spannend ist es nicht. Und die, bei der WXW Show bin ich tatsächlich auch noch zugegen.
0: Ja, also einiges, was da passiert. Hall of Fame hast du gerade schon angesprochen. Das ist tatsächlich so eine soll äh, sagen mal sagen so eine merkwürdige Geschichte. Ich weiß, ich habe die 2000 äh, was war das 2004 WrestleMania 20 habe ich die auch ges geskippt tatsächlich, weil ich gesagt habe so ja, ich wollte lieber zu Ring of Honor gehen damals. Ähm, jetzt beim letzten Mal, wo ich da war bei WrestleMania 32, da habe ich die dann auch äh, mitgenommen. Muss sagen, das ist eigentlich eine schöne Art und Weise irgendwie da äh, so einen einen geselligen Abend zu verbringen, weil es ja doch eher so ein bisschen ja, wie soll man sagen, äh, sehr nostalgie behaftet ist und so ein bisschen emotional dabei eben auch. Ist jetzt nicht so super, also ich sag mal so, das ist kein absolutes Pflichtprogramm, aber ist nice to have. Ich glaube wenn ich du wäre, würde ich auch eher äh, New Japan und äh, WXW und ich weiß nicht was äh, mitnehmen. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ähm, ja, aber es war gar nicht so meine Entscheidung, die anderen haben es gesagt. Also. gesagt. Die anderen <lacht> haben mir ja auch die Tickets besorgt. Ich lasse das alles erstmal auf mich zukommen, weil ich habe wirklich überhaupt gar keine Vorstellung, wie es alles sein wird. Ich bin ja auch eigentlich jemand, der oft Zumindest bei den wochen bei Wochenshows oder bei anderen Veranstaltungen öfters mal die Kämpfe so ein bisschen skippt. Das werde ich ja, wenn ich live vor Ort bin, gar nicht so gut machen können wahrscheinlich.
0: Das wird schwierig werden auf jeden Fall. Deswegen, das ist eben auch meine Frage, weil ich kann mich eben daran erinnern, ich war ja bei, bei WrestleMania 20, war ich auch äh, Vorfeld von WrestleMania, war ich bei, bei der Ring of Honor Show. Und äh, die haben mich da total weggeblasen mit dem Indie-Style, den sie damals gefahren sind. Wie gesagt, ich habe damals so CM Punk gegen AJ Styles gesehen, Jay Briscoe gegen Samoa Joe und so weiter und so fort. Also echt krass. Und dann auch noch dieses total bekloppte Cage-Match, was sie damals gehabt haben, Scramble Cage mit den Plateaus auf den Ecken, wo sich da äh, Jack Evans fast das Genick gebrochen hätte und Teddy Harty die da runtergesprungen sind. Ähm, bei mir war das damals so, dass mir das fast so ein bisschen den, äh, eigentlich ein WrestleMania-Event so ein bisschen madig gemacht hat, weil das so ein komplett anderer, viel, viel schnellerer Style gewesen ist. Ähm, was glaubst du, wie kriegst du da die verschiedenen Stile so unter einen Hut? Also ohne, dass du hinterher sagst, boah, WrestleMania, naja, war schon irgendwie ganz nett, aber
1: ja, ich ich glaube, ich kann kann damit ganz gut umgehen. Also ich kenne ja die verschiedenen Stile. Live ist nochmal zu sehen ist sicherlich nochmal was anderes, aber vor allem ich bin ja jemand, der auch auf das Production Value achtet. So und gerade beim Wrestlemania da kann sicherlich keiner mithalten. Die werden ja jetzt schon, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon längst angefangen haben, alles zu bauen eine Woche vorher, wo es wo wir das jetzt hier den Podcast ausstrahlen, da wird ja schon, da wird ja schon begonnen, das alles aufzubauen und sowas. Also das ist hier eine riesen riesen Produktionssache mit dem ganzen Licht, den ganzen LED-Monitoren und allem drum und dran. Das ist ja schon nochmal eine Stufe über allem, was alle anderen Shows in den Tagen davor und danach noch bieten können.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem auch bei WrestleMania wird ja auch dann nochmal das Feuerwerk ausgepackt. Ich glaube, das wird schon eine Stufe drüber sein, auf jeden Fall. Äh, bist du auch so ein Typ, der dann da in die, äh, ja, die Merch-Abteilung rennt? Weil äh, bei WrestleMania gibt es ja dann quasi auch so eine eigene kleine Wrestling-Mall, mehr oder weniger, mit Access, wo ja wirklich dann ein riesengroßer Fanartikelladen aufgebaut sind. Autogrammgelegenheit, nehmt ihr sowas mit? Habt ihr da Pläne, was ihr da machen wollt?
1: Wir ja, haben erstmal das, was ich gesagt habe, da haben wir schon die Tickets gesichert, alles andere lassen wir so ein bisschen auf uns zukommen, glaube ich. Ich finde Access auf jeden Fall sehr interessant und sicherlich werde ich mir die Merch-Sachen auch mal so anschauen, aber ich bin, glaube ich, jetzt nicht der Typ, der sich dann Westing-Shirts oder dergleichen kauft. Ein Erinnerungsstück muss auf jeden Fall dabei sein, aber ich, ich, ich schaue mal, was, was auf uns zukommt. Also ich lasse es die anderen so ein bisschen mit entscheiden. Ich bin da sehr genügsam und freue mich auf diese ganze Menge Westing, die ich jetzt aber trotzdem auf mich zukommen wird.
0: Vielleicht findest du ja äh, Jimmy Hart irgendwie, der dir seinen äh, Sakko anbieten kann oder so.
1: Das wäre super, das würde ich mir <lacht> wahrscheinlich nicht aber nicht anziehen, weil es mir nicht passen würde, der Jimmy Hart. Das kannst du wieder machen. zweimal bringen. in mich rein. <lacht> das passt ja. Obwohl ich auch nicht der ich bin jetzt auch nicht dick oder kräftig, aber so. Aber zu Jimmy Hart ist glaube ich trotzdem nochmal eine, eine Spur kleiner und schmaler. Kann ich dir mitbringen, wenn er mich treffen soll und er sagt hier, du bist doch der Shaggy vom Headlock-Podcast. Ja. Bring noch mal dem Olaf, den höre ich auch gerne. Bring ihm auch bitte meinen Sack mit. Dann würde ich dir mitbringen. Ja, Aber ist... sonst nicht.
0: Achso, schade. Dann schreibe ich ihm vorher.
1: Schreibe ihm vorher, vorher. <lacht> Mal gucken, ob das funktioniert. Naja. Sagen, du warst einmal ein Pasta-Maniac für die Leute, die für <lacht> <lacht> hören, wissen, was ich meine. Nee, das war sogar im normalen Podcast. Ach, das war im normalen Podcast, stimmt. Das, das komme ich schon durcheinander.
0: Ja, genau. Das war im dem, das erste WCB Nitro-Podcast. Da haben wir darüber gesprochen. Kannst du ihm gerne sagen, dass ich einer der ganz, ganz großen Pasta-Maniacs
1: gewesen bin in der das Zeit? Das, das werde ich sagen.
0: Ja, aber auf jeden Fall New York ist, wird, wird interessant und WrestleMania hat immer ein ganz anderes Flair und ich bin auch sehr gespannt, was, was du dazu berichten äh, hast, weil es ist ja auch wirklich viel, viel mehr als äh, nur ein Wrestling-Event und auch da die Frage, was erwartest du dir von dem Drumherum? Du hast gerade die ganzen Wrestling-Veranstaltungen angesprochen, aber auch so die Stadt selber ist ja dann wirklich im WrestleMania-Fieber und das, das kann ich dir halt eben wirklich äh, bestätigen jetzt schon mal im Vorfeld. Was erwartest du dir da, was, was, was da so auf dich zukommt?
1: Erstmal ganz kurz zur Stadt selber, bevor ich deine Frage direkt beantworte. Ich war ja auch, wie gesagt, noch nie in Amerika und noch nie in New York. New York muss einfach eine ganz, ganz besondere Stadt sein. Ich lasse auch mal das, das Flair der Stadt auf mich wirken und bin schon gespannt, was mich erwartet. Meine beste Freundin, die sehr oft in New York war, hat mir schon einige Tipps gegeben, was man sich unbedingt mal ansehen soll oder wenn ich mal Zeit habe, überhaupt mal hingehen soll. Ich will sicherlich auch mal aus der Blase des Wrestlings rauskommen, wobei es natürlich wohl schwer sein wird, weil die ganze Stadt ja im Ausnahmezustand so ein bisschen sein wird. Obwohl die Stadt ja riesig groß ist, wird man an jeder Ecke sicherlich auf West Wrestling-Fans treffen, weil ja Hunderttausende da ja einfach hinpilgern, weil da ja Wrestlemania ist und alles so drumrum. Das ist ja wirklich eine ganze Wrestling-Woche, eine, eine riesen Wrestling-Convention, eine ganze Stadt im Wrestlemania-Wahn.
0: Ja, nicht nur eine Stadt, auch eigentlich eine, eine ganze Gegend quasi, das, das zieht sich ja dann quer durch die ganzen Vororte, da ist eigentlich in jedem Venue, also in jeder Halle irgendwie, wo ein bisschen Platz drin ist, wird ja da eigentlich fast eine, eine Wrestling-Veranstaltung äh, abgehalten und das ist wirklich was ganz Besonderes, wir haben das damals eben auch miterlebt, klar, wir haben, als ich bei WrestleMania 32 war, hatten wir so unsere ähm, ja, unsere Taktgeber natürlich äh, mit mit Pressekonferenzen und hier und da, da hatten wir da nicht so viel Zeit, uns das rum anzuschauen, aber ähm, was ich eben geil damals fand, war diese Energie, die du in der, in der Stadt gespürt hast. Das, das habe ich so in der Form vielleicht klein noch beim Karat erlebt, aber dass du wirklich einfach nur auf die Straße gehst und schon am Flughafen oder wahrscheinlich auch dann im Flugzeug, das wird das Erste sein, da bin ich sehr gespannt drauf, was du dann erzählst, weil du konntest sofort sehen, ähm, als ich damals ins Flugzeug gestiegen bin, ab Frankfurt äh, rüber, nach, rüber nach Dallas, da weiß ich genau, du hast zig Leute gesehen, wusstest du wusstest sofort, Wrestling-Fan, 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 <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das damals gewesen da gewesen ist oder beim anderen Flug, ähm, wo auch tatsächlich dann die äh, die Crew quasi die Leute gegrüßt hat, die zu WrestleMania fliegen und all sowas und auch am äh, an der Grenze, man wird ja immer gefragt, wenn man in die USA einreist, das wird hier wahrscheinlich dann auch passieren, dann wird man ja gefragt, so was machen sie hier und dann sagt man eben WrestleMania und dann winken die einen eigentlich sofort durch, weil so, ja, okay, komm, das äh, passt schon so.
1: Ja. Man muss ja vorher dieses Esther-Visum ausfüllen, das musstest du ja bestimmt auch, diesen, genau. diesen Antrag und da kommen ja so illustre Fragen, wie sind sie, ähm, sind sie ein Terrorist oder <lacht> haben sie vor, einen amerikanischen Mitbürger zu entführen oder zu töten, da habe ich glücklicherweise Nein angekreuzt, obwohl ich kurz überlegt hätte, einen Witz zu machen, das, ich glaube, das hätte mir nicht viel gebracht wahrscheinlich, außer, dass ich mich um WrestleMania gebracht hätte.
0: Ja, die sind da sehr humorlos, was äh, viele Dinge angeht, also auf den Zettel noch viel mehr, aber da auch an der Grenze. Äh, ja. Sollte man besser keine Witze machen und äh, so, also.
1: Ja. ja, aber ich bin schon tatsächlich gespannt. Also klar wird man dann erkennen, nachher das sind Wrestling-Fans und ich, da werden ja etliche, auch, auch aus meinem weiteren entfernten Bekanntenkreis, sind ja einige, die wirklich zu Wrestlemania fliegen. Also ich glaube, es sind bestimmt mindestens 100 Leute, die ich kenne, mehr oder weniger über Ecken erkenne, die tatsächlich in New York sein werden, bei Wrestlemania sein werden. Und das freue ich mich auch schon, dann die die Leute zu sehen, wenn ich sie überhaupt da treffen werde, bei diesem der ganzen Menschenmengen. wir sind selber in einer kleinen Gruppe da und ja, es es wird schon richtig spannend. Also ich, ich, ich bin schon jetzt, so, wo wir drüber reden, tatsächlich doch ein bisschen gehypter als vor dem Gespräch.
0: <lacht> ja. Hilft. Bist du Bist ja halt immer so ein Mensch, der da nicht so ekstatisch ist im Vorfeld. Und du bist auch keiner, der so richtig nervös ist, oder?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Ich bin eigentlich immer so, wie ich, wie ich bin immer, ich ruhe in mir sehr. Ich habe früher viel Yoga, Meditation und so Sachen gemacht, aber ist ja jetzt auch nicht so spannend. Aber das hat mich, glaube ich, irgendwie so innerlich gefestigt. Das ist auch so, wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich eigentlich nicht nervös, was zum einen gut ist, zum anderen aber auch schade ist. Aber auch so jetzt tatsächlich, jetzt im Moment, ich spüre diesen Hype noch gar nicht richtig. Ich glaube, ich hoffe und glaube, dass es passiert, wenn ich im Flugzeug bin, spätestens wenn ich dann in New York bin und einfach in dieser Krisenstadt stehe und nach oben schaue, das wird schon ein besonderer Moment. Darauf freue ich mich schon.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann dazu erzählen hast. Ähm, lass mal so ein bisschen hier wirklich dann auch zum Hauptthema kommen. Wir haben, ich habe es ja so Mythos WrestleMania getauft. Ähm, Gerade dieser Festivalcharakter, den das ja mittlerweile hat, das ist ja auch wirklich was, was für mich jetzt ganz subjektiv eigentlich erst so die letzten Jahre so wirklich aufgekommen ist. Wie siehst du diese, diese Entwicklung? Klar, früher war das alles so extrem weit weg und man hat jetzt schon das Gefühl, dass WrestleMania greifbarer geworden ist, oder?
1: Ja, WrestleMania ist ja auch ähm, greifbarer, du meinst im Sinne, dass es die Möglichkeiten gegeben sind, da auch wirklich teil teilzuhaben, das meinst du? Ja, auch so von oder? der
0: Berichterstattung her, von dem Drumherum, also man kriegt ja auch viel, viel mehr mit. Früher war man froh, wenn man so, mal so zwei, drei Trailer im Vorfeld gesehen hat, jetzt hat man ja das Gefühl, dass auf dem WWE-Network, auf YouTube, Facebook, da ist man ja quasi mittendrin.
1: Na klar, es ist ja auch so, dass WrestleMania tatsächlich auch größer geworden ist. Vielleicht ist WrestleMania ja sogar größer als die WWE selber. Das kann man, kann man unter Umständen auch so sagen, weil das ist jemand, wo da jeder Amerikaner dann auch nochmal denkt, oh cool, WrestleMania, das ist, ich schaue zwar kein Wrestling mehr, aber WrestleMania würde ich gerne nochmal irgendwie verfolgen oder mitbekommen. Die Arenen sind ja auch größer geworden. Also früher hat man ja, du hast 20 war, der Mason Square Garden gesagt, Riesen Arena, man dachte, wow, das ist die Arena schlechthin. Inzwischen ist man in die Stadien übergegangen und wir haben man jetzt 80.000 ist ja was Normales mittlerweile geworden. So zwischen 60 und 80.000 oder die hunderttausend, die wir vor ein, einigen Jahren hatten. Das ist ja zwischen Normalität und gerade die Leute aus Europa oder aus der ganzen Welt reisen jetzt an. Das war früher auch nicht so ganz der Fall. WrestleMania ist einfach internationaler geworden. Man hat Publikum wirklich aus der ganzen, ganzen Welt. Und das spiegelt sich ja dann auch in den Publikumsreaktionen bei Round Smackdown anschließend noch. Also das ist schon einfach größer geworden, einfach was, was Besonderes geworden. Und einfach der Ausdruck WrestleMania, das ist schon, das ist tatsächlich vergleichbar mit dem Super Bowl. Wenn nicht sogar auch der, sogar ein bisschen größer mittlerweile, weil der Super Bowl ja auch von den Einschaltquoten her in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen ist. Und die, die WrestleMania hat einfach eine Riesenbedeutung, auch äh, so, äh, ja, hier popkulturell auf der ganzen Welt mittlerweile.
0: Das auf jeden Fall. WrestleMania ist inzwischen ein fester Begriff geworden, der äh, über die letzten, ja, dann 35 Jahre geprägt worden ist. Ähm, und du hast gerade gesagt, äh, die Zahlen sind ja da auch wirklich ganz interessant. Ne? Also ähm, du hast Mason Square Garden angesprochen damals, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel, das waren so knapp an die 15.000, 20.000 oder so was in Dreh. Aber was ich auch interessant finde, was auch so ein bisschen Richtung Mythos geht, sind ja auch die Zahlen, wie sie dann tatsächlich präsentiert werden und wie sie dann wirklich ausfallen. Ne? Du hast gerade die letzten Jahre angesprochen, wir kennen WrestleMania 32, äh, da in Arlington außerhalb von Dallas. Ähm, da wurde ja jetzt inzwischen offiziell von Uh, WWE verkündet, dass es über 101.000 uh, Zuschauer gewesen sind und zugleich ist es dann eben so, dass man uh, ja eigentlich knapp an die 80.000 nur gezogen hat, also die, die gezahlt haben quasi. Also da ist schon eine, eine riesengroße Kluft zwischen. Ähm, die Zahlen werden da ein bisschen geschönt tatsächlich, um so ein bisschen die Dimensionen noch anzuheben. Wie erklärst du dir das, dass wir ganz oft so, 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 so eine Kluft dazwischen haben?
1: Ja, das hört sich halt einfach besser an, wenn man sagt, 100.000 äh, zahlende Gäste oder 100.000 Gäste. Aber das ist jetzt nicht nur im Wrestling so, eine, so, so, eine, so ein Mythos, der da existiert. Der ist in der gesamten Veranstaltungsbranche so. Man hört die, erhöht die Zahlen einfach mal gerne. Das hört sich einfach besser an. Ähm, auf der anderen Seite wird die WWE ja sicherlich auch gerade was so, dann die Steuern, die sie auf die Tickets zahlen müssen, da müssen sie ja die richtigen Zahlen angeben. Da kommen wir, Die erfahren wir so nicht, aber... Ähm, oder erfahren wir dann über Umwege, wie jetzt diese die genannten 81.000 irgend sowas habe ich irgendwo gelesen waren es wohl dann offiziell die Zahlen, die Zahlen der Gäste waren das immer noch eine Riesenzahl ist, aber es hört sich einfach besser an, wenn man sagt über 100.000. Das ist auch einfach, Westing ist Show, da kann man kann man die Zahlen auch noch mal verschönern, um einfach einen größeren Show-Faktor zu haben.
0: Ja, also so ein bisschen kleckern gehört da zum Handwerk oder so. Wie, wie das heißt? heißt das? Heißt es kleckern? Nein, wie heißt es denn? Ja, Toltern? Ich weiß es nicht mehr. Kleckern. Ja. Okay. <lacht>
1: Wobei das jetzt keine, keine Kleckse mehr sind, sondern das sind ja jetzt schon richtig gebrocken, die da, die dann draufgelegt werden. Also, aber so, das sind ja jetzt schon 20.000 mehr, die man, die man so nennt. Weil man, Freunde, Madison Square Garden, 15.000 hat, hat man 18.000 gesagt. So, da fällt es auch nicht so auf. Weil wenn man jetzt schon über 80.000 ist, kann man auch 100.000 sagen. Denkt sich die WW. Aber klar. Also, mich würde es nicht stören, wenn Sie die richtigen Zahlen sagen. Selbst 80.000 ist noch eine Riesenmenge an, an, an Zuschauern. Also, Absolut. Das ist ja schon okay. eine unglaubliche Zahl. Ähm, aber 100.000 hört sich ja halt einfach besser an.
0: Ja. Ähm, du hast gerade auch so, äh, Faktoren wie zum Beispiel die Popkultur angesprochen. WrestleMania war ja dann auch wirklich etwas, was äh, erst in Amerika natürlich in die, Deu in die, in die deutschen Haushalte, ja, ähm, in die Haushalte irgendwie, äh, ja, Einzug gehalten hat und dann eben auch international. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Also was, welchen Stellenwert nimmt äh, WrestleMania da inzwischen ein? Du hast es gerade eben schon als Super Bowl des Wrestlings äh, tituliert oder des Sports Entertainments, wie dem auch sei. Ähm, was glaubst du, wie, wie, wie ist da die Entwicklung deiner Meinung nach?
1: Naja, wie gesagt, das, ist, das hat Wrestlemania ist einfach wirklicherweise größer geworden als die WWE selber. Das ist einfach ein Event, ein Ereignis, der um die ganze, das um die ganze Welt geht. Jeder, jeder kennt Wrestlemania im Grunde. Jeder kannte damals Hulk Hogan und und hat, man bekommt mit. Also ich meine, selbst in, in Deutschland die Leute, die nie Fußball, und Football schauen, schauen sich manchmal den Super Bowl einfach an, weil es einfach was Großes ist. Genauso ist es mit dem Wrestling weltweit. Das ist einfach das Ereignis des Jahres, das Ereignis im Sports Entertainment des Jahres. Und jeder hat da zumindest schon mal von gehört oder weiß, was es ist.
0: Ja, wie gesagt, mit Wrestlemania 1 äh, fing es damals an. Auch, da, äh, auch damals New York Madison Square Garden, 22.000 äh, Zuschauer. Und das war auch damals schon ein, ein Riesenwagnis natürlich, so eine Wrestling-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Es gibt da äh, DVDs darüber, Dokumentationen, da kann man das äh, sehr gut nachschauen. Und es gibt ja so bestimmte Punkte in der äh, langen Geschichte von WrestleMania, die so wirklich essentiell gewesen sind. Wenn wir jetzt mal so ganz grob durchgehen äh, von von 1 bis bis 35, was sind da so Punkte, die du auf jeden Fall nennen würdest, Shaggy?
1: Na, ja, ein wichtiger Faktor, der tatsächlich bei fast jeder WrestleMania dabei ist, sind, halt Promis außerhalb des Wrestlings, quasi irgendwie Promis aus dem aus dem Showbiz, die einen Sonderauftritt bei WrestleMania haben und einen Spezialauftritt. Die gab es schon immer, die gab's bei WrestleMania 1 mit Cindy Lauper die ähm, gibt es auch jetzt dieses Jahr mit den Jungs von Saturday Night Live. ja. Und ähm, die gab es auch immer schon mit, mit mit kämpfenden Promis wie ein, ein L Lawrence Taylor oder ein, ein Floyd Mayweather oder auch Mr. ganz zu Beginn. Also das, die Promis haben da immer schon einen wichtigen Faktor gespielt, weil so kommt man noch mal mehr ins Rampenlicht, so kommt man in die anderen Magazine, so wird auch mal außerhalb der ja, Sportsendung oder der Sports Entertainment Sendung auch über Wrestling berichtet, über Wrestling berichtet, weil da einfach die Promis, die man von woanders her kennt, auch ihren ihren Auftritt haben.
0: Genau, das darf man auch gar nicht unterschätzen. Wie ist eigentlich deine deine äh, Stellung zu äh, Prominenten im Wrestling? Findest du, das es gut? Findest du, dass es doof? Äh, ich werde natürlich gleich ein paar Namen nennen, die vielleicht nicht ganz so äh, geeignet waren. Aber so also grundsätzlich glaube ich, bist du jemand, der eher sagt, ja, kann man machen, oder?
1: kann man machen und sollte man auch machen, das ist immer tatsächlich irgendwas, was, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, was einfach auch so den die Wirkung nach außen einfach nochmal größer macht, nochmal bereichert, auch wenn es jetzt keine unbedingten Superstars Namen sind, die gab es ja auch, man hat auch einen, ja, einen Arnold Schwarzenegger schon mal involviert, einen, einen Donald Trump, über den wir auch schon gesprochen haben, also das sind ja, das sind ja jetzt mittlerweile auch Riesennamen und auch ein Lawrence Taylor war zu dem Zeitpunkt ein, ein Riesenstar also und Mr. T nicht zu vergessen, also das sind schon Namen, die auf jeden Fall was bringen, aber auch eine Pamela Anderson oder wen wir da alles hatten, wir werden gleich noch ein bisschen Name-Dropping machen, wie du das hat schon, das bringt schon wirklich eine gute Außenwirkung. Und, und warum auch nicht? Klar, als reiner puristischer Wrestling-Fan kann man sich daran stören, genauso wie man sich daran stören kann, dass da so viele Altstars auch eingesetzt werden, was ein anderer Punkt ist, den wir sicherlich noch besprechen werden. Aber es gehört auch einfach irgendwie dazu. Man will bei Wrestlemania die größten Namen in allen möglichen, aus allen möglichen Bereichen haben, aus dem Wrestling und aus der Wrestling-Vergangenheit. Und auch aus dem Showbiz, warum nicht? Das gehört einfach dazu.
0: Ja, und tatsächlich waren Prominente immer ein ganz wichtiger Faktor, um noch mal äh, ja, Medienvertreter zu ziehen, aber auch einfach, um noch mal eine ganz besondere Stimmung aufkommen zu lassen. Ne? Und wenn wir da gleich von, von vorne weggehen, äh, WrestleMania 1, du hast gerade schon Cindy Lauper angesprochen, das kennt man. Ähm, jemand, der auch noch mit dabei gewesen ist, ist ja zum Beispiel ein Muhammad Ali, der äh, Special Referee im äh, Main Event gewesen ist. Ne? Und dann eben auch noch ein Mr. T, der damals ja wirklich durch Rocky und das A-Team und was weiß ich alles, der war einfach mega bekannt. Und sowas hast du gebraucht um wirklich ähm, die nächste Stufe zu gehen. Und äh, diese Geschichte zieht sich ja durch. Also immer wenn äh, WWE, WWF so ein bisschen am Kämpfen gewesen ist, finde ich, hat man versucht, auch mal so diesen Glamour von Promis noch mal mit reinzuholen. Egal, ob es jetzt sowas gewesen ist, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Floyd Mayweather bei WrestleMania 24 oder dann eben auch einen äh, Mike Tyson bei WrestleMania äh, 14 im Vorfeld. Ähm, der hat ja wirklich dann noch mal, Shaggy, die Geschicke quasi im Monday-Night-War komplett gedreht.
1: Ja, gerade ein Mike Tyson, also den du gerade erwähnt hast. Ich weiß noch, wie ich im, damals äh, ja, noch im vom Fernseher saß und RTL, die RTL-Nachrichten gesehen habe. Und dann kam im Sport plötzlich dieser Bericht, dass Mike Tyson äh, ja hier beim Wrestling eingegriffen hat und es eine Keilerei zwischen ihm und, und dem Wrestling-Star Steve Austin gab. Und dann wurde über WrestleMania und so weiter berichtet, dass er da auch noch einen weiteren Auftritt haben wird. Das ging schon um die ganze Welt. Das ging viral einfach. Jeder hatte darüber berichtet und es hat die WWE auch nochmal bekannter gemacht. Und die anderen, die WrestleMania 1-Promis, die du erwähnt hast, also ich würde so weit gehen zu sagen, dass ohne die möglich Möglicherweise äh, WrestleMania nie so groß geworden wäre. Man redet immer über Hulk Hogan und Vince McMahon, aber ein wichtiger Faktor waren einfach die Promis. Die haben das auch über MTV und über diese ganzen anderen Kanäle nochmal noch mal bekannter gemacht damals. Und wer weiß, wie WrestleMania heute stehen würde, hätte man nicht Cindy Lauper oder Muhammad Ali oder Mr. T bei WrestleMania 1 gehabt. Wer weiß das schon.
0: Oder Kid Rock bei WrestleMania 25.
1: Ja, es gibt auch Negativbeispiele, die, <lacht> gerade die, was einige Musikacts anbetrifft. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn dann wenn dann ja Leute wie Limbisky oder oder Kid Rock da auftreten, aber wenn sie dann gleich fast eine halbe Stunde spielen, ist das tatsächlich viel zu viel.
0: Ja, aber auch die Musik gehört eben dazu. Ne? Und ähm, eine eine Sache, die ich gerade noch so erwähnen wollte, wir haben ja letztens in den Helden aus der zweiten Reihe über Ben Bigelow äh, gesprochen, dann eben auch über Lawrence Taylor, ne? bekannter bekannter Footballer und äh, da war ja einer der Gründe, weshalb die beiden im Main-Event standen, ähm, dass man eben Angst gehabt hat, ähm, wenn quasi ja der Kampf irgendwo in der Mid- oder Undercard stattfinden würde, dass womöglich die Medienvertreter gehen würden und über den Rest des Events nicht mehr berichten würden. Also so groß ist der Einfluss von so großen Stars in prominenten Rollen. Man darf das nicht unterschätzen. Ähm, wir sind da, glaube ich, also ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist. Bei dir ist wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter als bei mir, gerade früher fand ich ähm, Prominente furchtbar im Wrestling, ich fand es immer ganz schrecklich es hat mich nie richtig interessiert, aber so im Nachhinein muss man eben sagen, ja das das macht dann eben schon Sinn und auch die Musik-Acts, ähm, die kommen dann eben auch mit dazu, ähm, gerade auch wenn man dann sowas haben wie äh, ähm, wie, wie hießen der denn? na wie hieß ja Lemmy und seine seine Truppe für Motorhead. genau Motorhead. mein Gott ich habe den Namen schon wieder vergessen ja ay ay ähm, ne, die dann irgendwie den, den Special Entrance Team äh, singen wir hatten wir hatten natürlich jetzt auch Leute wie keine Ahnung äh, Pitbull dabei gehabt nicht meine Welt was Musik angeht aber eben trotzdem zu, zu dem Flair was man da gehabt hat äh hat das auch funktioniert. Wir hatten auch Legenden wie eine Aretha Franklin natürlich, WrestleMania 3 da gehabt mit America the Beautiful. Das hat ja auch eine lange
1: Tradition. ne Ja, und WrestleMania 23 übrigens hat sie es noch mal gesungen ja. am Anfang. Ja, aber klar, es ist noch cooler, wenn man die die Bands auch irgendwie einbindet. Du hast es gerade gesagt, Motorhead, Ancient Team gesungen, ähm, Limbiskit haben das ja auch beim Undertaker gemacht oder ähm, Snoop Dogg hat das bei bei, bei Sasha Banks gemacht. Dann ist es natürlich noch cooler, es ist es ist noch mehr involviert. Dann wirkt es nicht so wie so ein Fremdfaktor, als wenn jetzt ein, ein Kid Rock einfach 20 Minuten seine eigenen Songs singt ohne wirklichen Bezug zu den zu den zu den WrestleMania zu den Wrestlern dabei, dann ist es nochmal schwieriger. Aber auch das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, wir hatten auch äh, Living Color natürlich bei äh, WrestleMania 29 die äh, Cult of Personality für CM Punk gesungen haben. Wir hatten äh, Uh, uh, Mark Crozer and the Rells, uh, die hier das, uh, das Team für Bray White gesungen haben, inklusive Zombies und so. Also, das unterstreicht einfach, finde ich, nochmal diese ganzen Geschichten. Wir haben letztes Jahr auch über Special Entrances und sowas gesprochen und ich weiß gar nicht, dass irgendwie, wenn ich zu WrestleMania fahre oder wenn ich WrestleMania sehe, ich erwarte auch diesen Pomp irgendwie. Ich erwarte Special Entrances und ich glaube, das ist bei dir nicht anders. Oder was erwartest du dir für dieses Jahr?
1: Ja, ich, ich gehe jetzt erstmal ohne Erwartungshaltung ran, weil ich ja noch nicht da war. Aber man kennt ja dieses ganzen Special Entrances und das ist ja schon was Besonderes. Die, da will ich auf jeden Fall ein paar sehen. Beim Main Event definitiv und noch bei vielleicht bei den, bei den anderen Titelmatches oder bei den Titelmatches um die Haupttitel zumindest, dass man da in irgendeiner Art und Weise noch Special Entrance hat. Das ist ja auch immer so. Das gehört ja auch dazu. Und das Feuerwerk, was du angesprochen hast, was man sonst ja auch nicht mehr sieht, das ist auch immer bei WrestleMania ja noch präsent. Also da gibt es so viel, auf das ich mich freue. Gerade so, ich bin ja sowieso ein Fan der Entrances. Und, und wenn dann nochmal so ein Special Entrance ist, da, ich werde da sicher abgehen.
0: Ja, ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Also ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, wenn dann irgendwie Triple H reinkommt, das ist eben dann was ganz, ganz anderes. Ähm, oder, oder auch ein Undertaker. Ich kann mich noch bis heute daran erinnern, ähm, als äh, der Undertaker ja bei WrestleMania 20, als er zurückgekommen ist und dann gehen plötzlich die Lichter aus und du hast die Druiden, die mit den Fackeln auftauchen und du hast auf einmal das Gefühl, was auch ganz logisch ist, es wird kalt in der Halle. Einfach natürlich, weil die Lichter aus sind <lacht> irgendwo. Aber du denkst in dem Moment, Scheiße, es wird kalt, der Undertaker kommt. So, ich und glaube,
1: bei New York, in New York wird es sowieso kalt, aber das ist ein anderes Thema.
0: In der Halle ja nicht immer. Ne? Also, ja. Da bin ich eh gespannt, wie das, wie das auch wettertechnisch wird. Ne? Also Mal gucken, was ihr da für Spaß habt. Ich kann mich an, an WrestleMania 20 zurückerinnern. Da hatten wir im Tag, äh, Tage drauf, äh, wo wir dann nach Boston gefahren sind, äh, mit dem Zug, da hatten wir ein Blizzard. Das war auch richtig geil. Das war wirklich so. Äh, da wollten wir abends zu Smackdown. Das, das ging noch, der Hinweg ging noch. Und wir wollten dann zurück ähm, irgendwie ins Hotel kommen. Und so, amerikanische Großstädte sind halt wirklich riesige Großstädte. Äh, und draußen lag auf einmal so knietief also auch für normal große Menschen ähm, lag auf einmal der Schnee und wir hatten wirklich Probleme gehabt, überhaupt ein Taxi zurückzufinden, ähm, das uns irgendwie zum Hotel bringt und da, weiß ich noch, habe ich mit den anderen im Taxi gesessen. Der, der andere Teil der Gruppe war schon vorausgefahren und ich durfte endlich mal die legendären Worte sagen, follow that car. So, Also, das war schon äh, was Besonderes und ich hoffe auch, dass ihr da keine Probleme habt. Ähm, zum Mythos, WrestleMania tragen aber nicht nur die Prominenten bei, die gehören natürlich auch drumherum. Es gehört natürlich auch so, äh, das Matchgeschehen an sich natürlich dazu. Ne? Also äh, Wir haben legendäre Auseinandersetzungen gehabt und Shaggy, was fällt denn dir da so ein, wenn du da so in die Historie zurückkommst? Welche, äh, welche Matches waren da wirklich bahnbrechend für WWE? Ja, naja,
1: das allererste Match, was ich nennen muss, das wäre wahrscheinlich auch das Match, was du zuerst nennen würdest, ist natürlich WrestleMania 6, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. So, also Das war das, das größte Match zur damaligen Zeit und das ist für heute auch noch unvergessen. Sicherlich nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern einfach, weil es ein ganz besonderes und ein großes Match war und es hatte eine große Bedeutung. Letzten Endes ähm, nicht die große Bedeutung, die es hätte sein können, <lacht> aber es ist trotzdem ein ganz, ganz, ganz wichtiges Match gewesen.
0: Ich würde tatsächlich noch ein bisschen früher äh, natürlich da äh reinblicken und dann Wrestlemania 3, Hulk Hogan gegen the Giant.
1: Klar, definitiv, der Slam der um die Welt ging, da hast du vollkommen recht, aber das war ja auch vor unserer Zeit so ein bisschen. Also das stimmt. Ich, das werde ich aber als nächstes genannt, aber zuallererst fällt mir halt, denke ich an Wrestlemania 6, klar, Wrestlemania 3, total wichtig, aber auch so bahnbrechende Matches wie ähm, das Leather Match zwischen Shawn Michaels und Ways of ja auch ein, äh, eine großartige Geschichte und eines ja der prägendsten Matches überhaupt in der Wrestlemania-Geschichte, definitiv. Oder auch die, ähm, die TLC-Matches, so also, das ist... Äh, war ja auch was ganz Besonderes oder das erste Money in the Bank Match, also Matches, die man bis heute nicht vergessen hat.
0: Ja, da sind da sind viele. Dabei es gab auch natürlich auch viele Innovationen dabei. Weißt du eigentlich, wer den Namen äh, Wrestlemania quasi erfunden hat?
1: Ja, also äh, werden wahrscheinlich Vince McMahon und Hulk Hogan beide sagen, sie hätten es erfunden. Aber letzten Endes ist es wahrscheinlich jemand anders, wenn du mich so fragst.
0: Richtig, es war Howard Finkel, der den Namen anscheinend äh, Vince McMahon vorgeschlagen hat.
1: Okay, wusste ich nicht. Ähm, klar, kann man kann, kann, kann schon gut sein. <lacht>
0: Nee, es ist, so steht es zumindest offiziell bei, äh, bei Wikipedia, sagen wir es einfach mal so.
1: Ähm, Dann muss es ja stimmen.
0: Dann muss es stimmen, weil da kann niemand irgendwie was Falsches
1: reinschreiben. Hat, ähm, vielleicht hat Howard Finkel selber reingeschrieben. Also, <lacht> vielleicht. Nee, aber bei ihm kann ich es mir total vorstellen. Der war ja damals auch wirklich das, das Sprache und auch, auch wichtig für den für am Anfang, so für, für Wrestling und für WrestleMania. Das war die Stimme der WWE und das war auch jemand, auf den Vince McMahon ja auch äh, gehört hat und kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das geprägt hat den
0: ja, also ähm, du hast gerade WrestleMania 6 angesprochen, ist natürlich jetzt auch eine sehr, wie soll man sagen, europäische, deutsche Denkweise so ein bisschen, das da in den Mittelpunkt zu stellen, aber ich glaube, WrestleMania 6 war für ganz viele so der Einstiegspunkt ins, ins Wrestling, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube für viele, die von Anfang an quasi beim deutschen Wrestling Boom oder vor dem deutschen Wrestling Boom schon dabei waren, ist natürlich Wrestlemania 6 immer das, was die als Erstes nennen. Aber ich habe tatsächlich viele Leute in meinem Bekanntenkreis, ähm, gerade so Leute, die ich über die WXW kenne, ähm, die mit der WXW an, äh, mit der WCW angefangen haben tatsächlich. Also die kannten, die haben erst dann, als die WCW über auf, auf DSF groß wurde, da haben sie erst angefangen mit dem Wrestling. Die haben mit Wrestlemania 6 noch nichts am Hut. Aber so viele Leute wie uns, die ganz quasi vor dem Boom schon dabei waren, klar, da ist WrestleMania 6 das prägendste Ereignis.
0: Ja. Also bei mir war es halt auch so. Ich glaube, bei David ist es auch so. Also da gibt es einige, die da äh, dran gedacht haben. Ja, bei und Kai
1: war es zum Beispiel WrestleMania
0: 34.
1: <lacht> ich weiß gar
0: nicht mehr. Ich glaube, bei Kai war das die WrestleMania, bei der. Äh,
1: Schaltfahndien und Rey Mysterio dabei waren, auf jeden Fall.
0: Ich meine, es war die, wo, wo Rey Mysterio Champion geworden ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich war es? 23?
1: Ja, dann ist er doch länger dabei als, 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 als gedacht Aber Es war nicht 23. Nicht? Es war später. Nein, nein, das war auf jeden Fall später. Okay. Oder?
0: Warte mal 21 war Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio.
1: Ja, kann auch sein. Nee, 22. Ja, 22. 22. 22. 22, 22 Was? Ja. Ja.
0: Ähm, ja. aber du hast, wir haben gerade so ein bisschen über Matches gesprochen, die Wrestlemania ausgezeichnet haben. Ich glaube, da muss man auch äh, ja die die Match-Serie zwischen Austin und äh, The Rock natürlich äh, nennen, einfach weil ähm, das waren monumentale Matches, zwei der größten aller Zeiten, mal so ganz blöd äh, platt formuliert. Weil ja, und die, hat,
1: die, die Matches hatten wir dreimal quasi und das war, waren alles bedeutende Matches und quasi eine Match-Serie bei WrestleMania, die dann auch wirklich funktioniert, ist schon was Besonderes und das war es definitiv.
0: Ja, also das gehört da natürlich auch mit dazu. Äh, The Rock hat man da auch wirklich heranwachsen sehen quasi in diesen drei Matches. Ne? Beim ersten war er natürlich der Champion äh, gewesen, aber ich finde, da war er noch nicht 100 auf derselben Stufe wie, äh, wie Austin damals, sondern die hat er dann erst bei ich, WrestleMania 17, ist für mich immer noch die beste WrestleMania, für dich auch eigentlich?
1: Ja, WrestleMania 17 ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Also ich äh, tue mich schwer jetzt für eine WrestleMania zu entscheiden, aber WrestleMania 17 gehört definitiv in die Top 3.
0: Ja, also das war schon das waren schon äh, geile Matches einfach die drei da abgeliefert haben, bis dann äh, die beiden da abgeliefert haben, bis äh, WrestleMania 19, wo er dann auch äh, Austin seine Karriere mehr oder minder beendet hat. Ähm, das war das war was ganz ganz besonderes, genauso auch die Fehde äh, zwischen Undertaker und Kane, die wir ja auch diverse Male gehabt haben. Die beiden sind ja schon bei WrestleMania 14 aufeinander getroffen, da sicherlich im besten Match dieses das sie gehabt haben, aber ich habe die beiden ja auch live gegeneinander gesehen bei WrestleMania 20. Was kein so gutes Match gewesen ist, aber trotzdem die Storyline der beiden auch etwas, was äh, WWE und auch WrestleMania über die Zeit geprägt hat,
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall, das, das ist ein wichtiger Teil der WrestleMania-Geschichte, aber auch so Sachen, du wirst es vielleicht jetzt nicht so gern hören, aber ähm, Once in a Lifetime war eigentlich auch was ganz, ganz Großes, das erste Aufeinandertreffen von Cena und, und The Rock war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, hätte man das nicht mit dem Twice in a Lifetime kaputt gemacht, wäre das sicherlich noch weit, weit oben im Standing oder auch Hogan gegen The Rock, war auch ein ganz wichtiges Match.
0: Das stimmt, das stimmt, das sind ja eh diese, ähm, ich habe es ja auch mal bei uns auf dem auf dem Handout so ein bisschen diese... Ja, Fackelübergaben, fast schon äh, Matches, ne? So würde ich die mal bezeichnen. Also gerade Hogan gegen The Rock war ja schon sowas. Das äh, hat man nie so recht erwartet, weil es sind einfach zwei Wrestler vollkommen verschiedener ähm, Generationen und äh, dass man die beiden hier noch mal so sieht und dass dann auch das, das Publikum so mitgespielt hat. Die waren ja heiß wie Frittenfett gerade auf, auf Hulk Hogan und dass man sowas noch mal bekommt und äh, diesen, 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 diesen Kampf der Generationen hat, das ist dann wirklich auch schon was ganz Besonderes. Und wenn wir gerade da schon sind, es gab ja wirklich diese ähm, Passing the Torch äh, äh, Moments, äh, die wir da eben gesehen haben. Ich würde auch zum Beispiel, äh, wir haben es gerade schon angesprochen, Shawn Michaels gegen Bret Hart würde ich auch da mit rein reinpacken, oder? Also das Ironman-Match. als Auf das jeden Format Fall. Es ist umstritten,
1: hat. viele mögen es nicht, aber ich mag das, mochte das Ironman-Match sehr und gerade, das war ja auch ein ja, Passing-the-Torch-Match, auf jeden Fall. Das kann man kann man so definitiv sagen. Da hatten wir ja, aber auch einige, wo die Fackel weitergegeben wurde. Also, ähm, klar, The, The Rock Hogan kann man so sagen, wobei The Rock da ja auch schon über seinem über seinem Erfolg schon drüber war und der so lange danach auch nicht mehr dabei war. Aber andere Matches, wie jetzt die ersten Titelgewinne von, von Cena oder Batista, die ja dann auch lange Zeit Aushängeschilder ihre Brands waren, die, die waren ja auch so Passing the Torch Moments oder ein ganz, ganz besonderer Moment, der jetzt aber auch im Nachhinein nicht mehr so besonders ist, ist sicherlich das Ende von WrestleMania 20, wenn man da am Ende Eddie Guerrero und, und, und Benoit feiern sieht, das war schon ein besonderer Moment, der sicherlich mhm. durch die durch das, was danach kam, auch alles zunichte gemacht wurde. Aber so in dem Moment dachte man, man ist bei was ganz, ganz Großem dabei, oder auch, oder, oder Daniel Bryans Titel gewinnen bei Wrestlemania. Also das sind alles so große Momente, wo man gewusst hat, dass da ist jetzt oder dachte zu dem Zeitpunkt, da ist jetzt ein neuer und da sind jetzt neue Stars gemacht worden.
0: Wo ordnest du da äh, Roman Reigns äh, Matches ein? Also. Ähm,
1: Die waren äh, alles Passing the torch Matches. Ja, eben. So also
0: klar, bei WrestleMania 31. Äh, War's ja dann war es ja auch ursprünglich angedacht, dass er gewinnt. Dann hat man sich ja dann doch für den für den Cash-In entschieden. Bei WrestleMania 32 gab es das Match gegen äh, gegen Triple H und dann eben bei WrestleMania 33 ja, gegen den Undertaker. Ähm, das war eigentlich alles Passing-of-the-Torch-Matches, aber, aber so richtig funktioniert hat das
1: nicht, ne? Nee, was leider am, am ja, falsch aufgebauten Charakter eines Roman Reigns, glaube ich, lag. An, an ihm selber lag es nicht, weil ich, er ist jemand, der sicherlich das Aushängeschild der WWF sein kann und sein muss. Ich meine, schauen wir mal, wie es jetzt mit ihm weitergeht nach seiner Krankheit, nach seiner Rückkehr. Ist er jetzt auf der Position, auf dem die WWE ja schon länger haben wollte? Ich hoffe, sie versaut es nicht wieder, weil Roman Reigns ist jemand, der die Liga tragen kann. Er hat einfach das, er ist ein gutes Gesamtpaket, er hat das Aussehen, er ist kein schlechter Wrestler und er hat auch das Charisma. Also es ist er kann die WWE tragen. Schauen wir mal, wie es mit ihm jetzt weitergehen wird.
0: Ja, das äh, muss man dann mal, mal abwarten einfach, weil in den letzten Jahren, das hat man dann eben schon äh, Also, man hat es einfach versaut, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Da hat man da hat man was probiert mit dem Holzhammer und äh, mit, einem, mit einem Charakter, der eigentlich noch nicht so weit gewesen ist, äh, da zu stehen. Und wir haben ja auch die letzten Jahre sehr geschimpft, nicht über Roman Reigns als Wrestler unbedingt, sondern über die Art und Weise, wie ein Roman Reigns hier eben dargestellt worden ist. Und deswegen tue ich mich da sehr schwer, das wirklich auch als diese Passing-the-Torch-Moments irgendwie einzusortieren, weil es sich nicht so anfühlt, also ich weiß gar nicht, wie, wie ist das bei dir, fühlt sich das bei dir nach diesem, ähm, ja, da gibt jetzt wirklich ein Triple H die Fackel an, an Roman Reigns weiter, die Verantwortung und so für die Company, fühlt sich bei mir nicht so an, auch beim Undertaker nicht.
1: Nee, fühlt sich nicht so an, liegt daran, dass das Publikum das nicht wollte, also bei einem Daniel Bryan hatte man ja so das Gefühl, dass man jetzt hier den nächsten großen Schritt geht, bevor auch seine größere Verletzung kam, da, da hat endlich die WWE ihm das Vertrauen geschenkt und ganz am Ende von WrestleMania feiern mit den Gürteln oder dem Gürtel äh, stehen zu dürfen, das war schon Passing the Torch Moment definitiv, allerdings kam da die Krankheit dazwischen, bei einem Roman Reigns ist es ja so, dass das Publikum es einfach so nicht sehen wollte. Und von daher, das Publikum muss schon dabei sein, wenn wenn der, der, der neuen Generation dann die Fackel übergeben wird, jetzt die Liga zu tragen, dann muss es auch jemand sein, hinter dem das Publikum steht, sei es jetzt, ähm, es kann ja auch ein Heel sein, den das Publikum halt dann wirklich hasst, aber in dem Fall, lag, man hat den Charakter wo man Reigns einfach nicht gemocht, das ist nochmal ein Unterschied.
0: Mhm. Äh, das ist es dann eben auch ne? und äh, dadurch macht das dann diese, diese eigentlich geplant besonderen Momente äh, so ein bisschen kaputt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder äh, Wrestler, die quasi bei, ähm, bei WrestleMania ihren ja, Breakout haben, mehr oder weniger. Ne? Wir haben, du hast gerade schon angesprochen. Ich glaube, da gehören zum Beispiel äh, die Teilnehmer an den TLC-Matches zum Beispiel mit dazu, ne? die Hardys, Edge und Christian und auch die Dudleys. Und Shawn Michaels ist natürlich jemand, also sind wir mal ehrlich, wenn wir ganz weit zurückblicken, irgendwie Shawn Michaels bei den Rockers und dann den äh, Sexy Boy Shawn Michaels und dann hinterher eben wirklich Mr. WrestleMania Shawn Michaels glaube ich, auch jemand, der, der, der ist durch WrestleMania groß geworden, genauso wie John Cena und Batista und Daniel Bryan hast du gerade schon genannt. Ähm, was glaubst du, abseits der großen der großen Main-Events, ähm, gibt es da besondere Matches, die dir so in der Midcard einfallen, wo du sagen würdest, ja Mann, äh, die haben mich so komplett abgeholt und da, auf die habe ich mich teilweise mehr gefreut als auf die Main-Events, weil mir fallen da schon spontan so ein paar Dinge ein, wo ich sagen würde, yes, das, das war's.
1: Ne, ja, ich habe auf jeden Fall, ähm, dass das Leitermatch von Michaels gegen gegen Ramon, was ja auch nicht der Main Event war, das. das äh Wobei es da ja auch Backstage schon einige äh, rum, rum, ja einige Probleme mit auf der aufgrund der Länge des Matches, aber da reden wir sicherlich auch noch drüber. Genau. Aber ähm, klar, das, die Money in the Bank Matches, als sie noch bei WrestleMania waren, die waren für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich, was hat einfach was gefehlt, als man das dann weggenommen hat von von, von der WrestleMania Car und ein eigenes, großes Ereignis daraus gemacht hat. Das fehlt mir heute immer noch. Ich finde, das ist sowas, was irgendwie richtig toll zu WrestleMania gepasst hat. Ähm, die Battle Worlds, die ja jetzt jährlich stattfinden, die sind auch okay, um allen Wrestlern, die quasi keinen Spot auf der Card bekommen haben, irgendwie nochmal eine Möglichkeit zu geben, bei WrestleMania anzudrehen. Finde ich in Ordnung, ist sicherlich für das Publikum auch ganz cool, dann sowas auch nochmal zu sehen. Aber ähm, da gibt es einige, einige Matches, die man da erwähnen könnte, die nicht im, im Main Event standen, die aber zu was Besonderem geworden sind. Du hast TLC-Match, das haben wir beide jetzt schon angesprochen, das ist sicherlich ähm, so das Match aus der Midcard, was alles andere überstrahlt hatte im Nachhinein, so, man redet heute noch drüber und da gibt es eine Reihe von Matches fällt dir noch gerade eins ein, Olaf? Ich muss noch mal nachdenken.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch mal so schwierig, weil äh, die Frage hatte ich nicht auf dem Handout, deswegen, das war jetzt spontan improvisiert Wrestling Ja, natürlich Handout lesen <lacht> Ja, das kommt auch noch schwer mit hinzu <lacht> Ähm WrestleMania 3, Steamboat gegen Randy Savage zum Beispiel, ist da glaube ich so das Aushängeschild. Da ist das zwei Leute eigentlich in einem vergleichsweise, also es war damals kein kleines Match, aber halt eben schon nicht so groß aufgebauten Match und nicht so groß dargestellten Match wie Hogan gegen Angel the Giant, dass die einfach hier einen Klassiker abliefern. Ganz ähm, klar,
1: aber das war auch vor unserer Zeit und als, als wir angefangen haben, hatte man schon gesagt, das war ein großes Match, was was besonders war. Aber viel besonderer sind ja die Matches, wo man es vorher vielleicht nicht so ganz erwartet, wo man sich darauf freut und dann wird da wirklich einfach die Hütte abgerissen. Und das sind so, das ist halt echt schon nochmal was, was, was Geileres einfach nochmal.
0: Ich würde da auch äh, WrestleMania 8, äh, Bret Hart gegen Roddy Piper. Ich habe mich damals sehr drauf gefreut. Ähm. Aber dass das Ding dann so gut werden würde, hätte ich auch damals nicht
1: erwartet. Das war auf jeden Fall ein Hammermatch, was auch bis heute in Erinnerung geblieben ist. Gerade so die finishing die habe ich bis heute nicht vergessen. Und wir haben jetzt, ja, fast 30 Jahre später und es ist immer noch im Kopf drin. Das ist schon, schon geil. Ganz besonders Match, auf das ich mich warum auch immer mal gefreut hatte, da können wir jetzt ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, es war, glaube ich, auch WrestleMania 10. Das war das ja, ten man tag Team match irgendwie <lacht> Ich fand so ein Gerümpel-Match, auf das habe ich mich irgendwie gefreut, auf der Karte, also so reingewürfelt waren. Und dann fand es ja auch nicht statt.
0: Ja, also ähm, das war ja damals dann aufgrund der äh, Zeitüberschreitung von äh, Razer und, und Sean, die ja einfach mal ein bisschen länger gemacht haben. Deswegen, ähm, wusste dann dieses Match gestrichen werden und offensichtlich hat sich dann auch ein, äh, ein Macho Man Randy Savage sehr lautstark Luft darüber gemacht und hat gesagt, hier, das ist respektlos den Kollegen gegenüber. Ähm, aber ja, also Midcard, richtig gute Midcard-Matches gehören eben auch dazu. Irgendwo. Es wäre keins
1: geworden, ich wollte es jetzt einfach nee. nochmal erwähnen, dass wir das auch mal angesprochen haben, bei den Gestalten, die dabei waren, es waren, die, wir müssen es ja auch mal sagen, die Smoking Guns waren dabei, ähm, Tatanka mal, glaube ich, noch Bob Holly, noch als bark -Black Holly und ich glaube, der war Street Kid auf der einen Seite gegen, gegen ähm, die Headshrinkers, ist es richtig, gegen Wicked the Model Martell, Double J Jeff Jarrett und, wer war? Der iOS war der andere und so. Die waren natürlich, genau. die waren natürlich extrem sauer. Die haben sich auf dem WrestleMania Paycheck und auf dem WrestleMania Veranstaltung vor dem Publikum auftreten zu dürfen gefreut und dann Konnte es nicht stattfinden und dann so ein, ein gestandener Mann wie Wendy Savage hat sich dann auch für die eingesetzt und hat sich da zu Recht auch aufgeregt darüber. Das war natürlich schade, sowas ist natürlich heftig, wenn sowas gestrichen wird, das ist ja nicht das einzige Mensch, es wurde glaube ich auch irgendwann mal ein Damenmensch gestrichen von der wrestlemania sehr kurzfristig, da haben sich die Damen auch nicht so drüber gefreut, aber das hat nicht so hohe Wellen geschlagen wie damals bei WrestleMania 10. Weil es auch letzten Endes egal war, ob das Match ja, stattgefunden hat oder nicht.
0: Das Match hat doch, glaube ich, dann äh, später noch irgendwie stattgefunden. Und ich meine, da haben dann die Heels haben am Ende gewonnen. Also ja gut, so bei
1: der nächsten, nächsten oder übernächsten Warshow. Aber klar, ja. trotzdem, trotzdem, das Match hätte jetzt keine große Bedeutung gehabt. Aber für die Wrestler selber hat es eine große Bedeutung, bei WrestleMania ja. aufzutreten. Das ist, halt, das ist halt schade gewesen.
0: Genau, so ein paar andere mid matches die man hier noch so nennen könnte, ähm, zum Beispiel in Christian gegen Chris Jericho bei WrestleMania 20 fällt mir da noch ein Kurt Angle gegen gegen Shawn Michaels äh, gab es auch das war auch richtig geil ich muss auch sagen dass ich dass ich Shane McMahon gegen X Pac damals von WrestleMania 15 äh, recht gerne mochte das war auch sowas was ein bisschen untergegangen ist Generell viele Matches von Shawn Michaels natürlich, die auch da in die Midcard abgeschoben worden sind, also abgeschoben in Anführungsstrichen. Äh, Shawn Michaels gegen Ric Flair fällt mir da auch ein, war auch ein Midcard-Match eigentlich und hat da wirklich alles weggepustet. Also das gehört auch dazu, neben den großen Main-Events, ich meine, Wrestlemania sind immer äh, sehr lang und äh, sehr ausdauernd, ähm, da gibt es eben dann auch immer wieder die, die äh, äh, kleineren, oder die großen Matches in der Midcard, um es einfach mal so, so auszudrücken. Das war dann immer äh, was, auf das man sich freuen konnte, oftmals an auch eben vor allem mit dem Fokus aufs Wrestling, wenn ich bei, bei, an Shawn Michaels gegen äh, Kurt Engel vor allem denke. Ich glaube, das ist eines der
1: besten Wrestling-Matches, was wir da äh, irgendwo im, im Midcard-Bereich haben. Auf jeden Fall, aber nicht nur die großen und guten Matches sind in Erinnerung geblieben, in der, auch in der Midcard auch so andere Matches wie jetzt zum Beispiel Crush gegen Doink. Das haben wir natürlich auch nicht auch nicht vergessen. Das wäre auch WrestleMania. Yes. Mit mit dem zweiten Deugen, ich meine, das ist bis heute auch in Erinnerung geblieben, dieser Moment einfach, so. und das war kein besonderes Match, aber so Sachen gehören auch einfach dazu, und was auch den Mythos WrestleMania, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen sollen, aber ich, ich spreche es jetzt einfach an, was auch zum Mythos WrestleMania sicherlich lange gehört hat, ist die Streak des Undertakers, die ja mehr oder Auf weniger durch Fall. durch Zufall entstanden ist, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt von WrestleMania gewesen, lange lange Zeit, viele Jahre lang genau genommen 21 Jahre.
0: <lacht> genau, bis äh, WrestleMania äh, 30. 22,
1: 22 Jahre. Einmal hat der Tiger aussetzen müssen.
0: Stimmt, aber ja, das gehörte auch dazu und das war ja auch, äh, auch da wieder. Es gibt ja so diverse Mythen und äh, Legenden, die sich so äh, um äh, WrestleMania ranken und es gibt auch so diverse äh, Geschichten, was die, was die WrestleMania Streak angeht, ne? Da hieß es ja ursprünglich, hätte ein King Kong Bundy ähm, diese Streak beenden sollen, weil damals war sie den Offiziellen gar nicht so richtig bewusst darüber, dass sie da überhaupt den Streak in der Hand gehabt haben. Das war WrestleMania 11. Es gab eben dann King Kong Bundy gegen den Undertaker und erst danach ist einem quasi aufgefallen: so, huch, der Undertaker ist ja die letzten, ich weiß gar nicht, sechs, sechs, oder fünf, sechs WrestleManias unbesiegt. Vielleicht kann man daraus ja was machen. Ne? Und dann gab es nochmal die Gerüchte, dass auch ein Kevin Nash den Undertaker dann äh, besiegen können sollte, irgendwie, WrestleMania 13. Hat man da zum Glück auch nicht gemacht. Also, die Streak des Undertaker ist was ganz Besonderes und auch da stelle ich dir jetzt hier die die Gretchenfrage natürlich. Ähm, glaubst du, man hätte die leben lassen sollen und haben die zwei Niederlagen, die der Undertaker jetzt gegen äh, Brock Lesnar mit dem Ende der Streak und dann auch noch gegen Roman Reigns, haben hat das die den Mythos Undertaker, der glaube ich auch zu dem Mythos WrestleMania dazu gehört, hat das den geschadet, hat er den angekratzt?
1: Um ja, und nein, sicherlich. Also, Undertaker kratzt gerade selber an seinem Mythos, leider, so was das Westerische angeht, und gerade das Match gegen Roman Wayne, da konnte er ja auch, da war er einfach nicht mehr auf der Höhe seiner selbst, das war kein gutes Match. Das gegen Proc war ja noch unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob Proc der Richtige war, da würden alle sagen, nein, er war nicht der Richtige, gegen den man die Streak opfern musste. Es ist nun mal passiert, und, es war okay, es war ein großer WrestleMania-Moment. Man, irgendwann hätte man die Streak beenden müssen. Wäre vielleicht cooler gewesen, gegen einen jungen, aufschrebenden Star das zu machen, als jetzt gegen jemanden wie Proklasner, aber es ist so passiert, wie es war und ähm, es hat schon, es ist ein besonderer Moment einfach, die, die das Ende der Streaks, so kann man es zumindest, so zumindest stehen lassen, ob es jetzt der richtige war, der die Streak brechen durfte, ist eine andere Frage. Ja. Besser als ein King Kong bandy auf jeden Fall, bei Proklasner definitiv. Und auch besser als Kevin Nash bei WrestleMania 13 oder wie du, was, was du erwähnt hast. Also ich bin schon froh, dass wirklich die Streak so lange angehalten hat. Wobei man auch sagen muss, dass, wie gesagt, die ist am Anfang durch Zufall entstanden. Man hatte ja keine wirklich großen Gegner dem Undertaker vorgesetzt. Und das Match gegen Giant Gonzalez, was ja auch im Vorfeld war, das endete ja auch nur durch Disqualifikation Qualifikation. Und dann hatte er Matches gegen Jake Roberts, gegen, wen hat er denn noch? Karma Mustafa. Er hatte ein Handicap-Match gegen Big Show und a train und so Leute. Also es ist kein gegen den gegen Kane, was wir am Anfang schon angesprochen haben, ein paar Mal, also da waren ja jetzt, jetzt nicht die die riesen Gegner dabei, die kamen ja dann erst später und auch der Anne, die Undertaker-Matches waren damals ja auch noch nichts, die kamen ja auch erst dann so mit Matches mit Shawn Michaels und und sowas, da kamen erst die richtig guten Undertaker-Matches zu schauen, gegen Edge und so weiter
0: genau und auch gegen Triple H wollen wir hier nicht ich finde die vergisst man immer so ein bisschen also ich muss sagen ich gehöre auch zu den Leuten ich mochte deren Aufeinandertreffen bei äh, Wrestlemania 17 echt gerne also ich weiß das mag, mögen nicht so viele, aber ich mochte das gerne und ähm, ich fand auch deren deren Hell in the Hell Match fand ich äh, richtig klasse ähm, und das wäre eigentlich auch der entscheidende Moment gewesen für den Undertaker zu sagen so jetzt reicht's ich gehe ähm, ich finde man hat da schon einiges kaputt gemacht also gerade das Match gegen Roman Reigns hätte nicht mehr sein müssen das hat niemandem geholfen und äh, ja, das Match gegen Brock Lesnar hat man natürlich für den Moment gemacht, man hat einen Moment kreiert, hat aber gleichzeitig dafür auch äh, wirklich eine eine Legende, naja, ich sag nicht kaputt gemacht, aber man hat auf jeden Fall ähm, den Mythos angekratzt, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz knallhart. Aber wir haben noch über über diverse Mythen und Legenden gesprochen, die sich so um äh, WrestleMania ranken. Dieses ominöse Tag Team-Match von WrestleMania 10, was wir gerade eben angesprochen haben, ist äh, eins davon. Ähm, was fällt denn dir da noch ein, Shaggy?
1: Ja, ganz wichtig und, und witzig ist ja die Geschichte des, des zweiten Ultimate Warriors, der dann plötzlich ja, plötzlich da aufgedreht ist bei WrestleMania 8, war das, ähm, als dann erhoben zur zu, zu Hilfe geeilt ist, da kam ja ein äh, ja, ein schmächtigerer Ultimate Warrior mit einer anderen, seltsameren Frisur zum Ring gerannt und dann dachten viele, das ist doch nicht mehr der Original Ultimate Warrior, der sieht doch ganz anders aus, der ist nicht mehr so muskulös und die Frisur sieht auch ganz seltsam aus, das kann nicht der gleiche Ultimate Warrior sein, da gab es ja lange lange Gerüchte, ähm, aber klar, das war kurz nach dem Steroidskandal und der Warrior muss ja auch mal zum Friseur gehen und so weiter. Klar, es ist immer noch Jim Helwig gewesen, aber die Geschichte gibt es zum Beispiel. Äh, sehr witzig, man wird man heute immer noch drauf angesprochen. Also, wenn man jemand erzählt, man ist Wrestling-Fan, sagt man erstmal, wird man erstmal gefragt, Hier, das ist das alles irgendwie echt? Oder ist das noch der gleiche <lacht> Anatheke? Oder die Leute, die fröhlich damals dabei waren, hier, da wurde doch irgendwann mal der Ultimate Warrior ausgetauscht und so.
0: Ja, ausgetauscht ist eben mal so eine gute Geschichte. Weil der andere also,
1: gestorben ist übrigens, gell? das hieß es ja immer. Der erste Original Ultimate Warrior ist gestorben.
0: Ja, das, das ist richtig. Also, äh, man muss dazu sagen, also auch damals hat man sich wirklich gefragt, ob das der, der wirklich original Ultimate Warrior gewesen ist. Ich weiß, als ich da, als der den Run-In gemacht habe, ich auch so, der, der ist nur noch der halbe Warrior und irgendwie hat er diese, dieses Haare, diese neue Frisur, die hat ihm auch nicht wirklich gut getan, ne, also. Schwierig, ansonsten gibt es natürlich dann diverse Geschichten, wo ja ursprünglich was geplant gewesen ist und man hat es dann äh, hinterher umgeworfen, also ganz bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel auch äh, WrestleMania 8, wo ursprünglich gesagt worden ist, man macht den großen Main-Event zwischen äh, Hulk Hogan und Rick Flair und da konnte man sich ja schlicht nicht darauf einigen, wer da am Ende gewinnt irgendwo, ne? Und dann wurde ja äh, hinterher doch alles umgeworfen und plötzlich haben wir dann Hulk Hogan gegen äh, gegen ein Justice im Main Event und Ric Flair gegen äh, den Macho Man. In der Midcard, auch so ein geiles Midcard-Match übrigens, was dem Main-Event absolut die Show gestohlen hat. Absolut,
1: ne? aber da gab es ja noch andere Hintergründe und zwar hatte man ja da auch schon mit Matches zwischen Flair und Hogan, äh, bei den Hausschuss hatte man ja ausprobiert, aber da waren die Zuschauerzahlen tatsächlich gar nicht gut und ein, Ho äh, ein ein Vince McMahon hat sich dann gedacht, okay, wenn da die Zuschauerzahlen bei den Hausschuss schon nicht so gut sind, wo man, wo, wobei wir jetzt die beiden größten Stars, die, die das Publikum ja eigentlich in, endlich mal gegeneinander sehen wollte nicht mal die Zahlen erreicht, die man eigentlich sehen will, äh, kann man das bei WrestleMania auch nicht bringen. Und man hat dann mit Justice eh jemanden gehabt, den man sehr gut aufgebaut hat, das fand ich sehr, sehr cool. Und auch die Fäde Savage äh, gegen Flair fand ich irgendwie ganz spannend, mit diesen gefakten Fotos mit Elizabeth, falls du dich da irgendwie dran erinnerst. Ja. Das war ja auch irgendwie irgendwie was cool damals. Und dann The Justice mochte ich eh, obwohl es am Ende ja dieses gebotschte Ende gab, auch mit dem One-In dann vom Warrior und von Papa Shango, der viel zu spät kam. <lacht> Aber so, das ist ein, ein Mythos der Geschichte. Aber wenn man von Matches äh, spricht, die hätten eigentlich sein sollen, muss man auch äh, sprechen von, äh, von WrestleMania 7. Da sollte es ja ursprünglich auch mal zum, zum Rematch. Also eigentlich sollte der alte mit Warrior ein ganzes Jahr Champion bleiben. Und dann sollte es zum Rematch gegen Hogan kommen. Aber der Warrior auch da haben die, ähm, die, die Zuschauerzahlen bei den Hausstoß als mit Warrior als Champion auch nicht so ganz gepasst. Und der Warrior war eher ein schwieriger Charakter. Also hat man ihm tatsächlich äh, den Titel wieder abgenommen und Slaughter gegeben und hat sich dann lieber für die große Fehde des Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan entschieden, die selber aber auch nicht das Byway gebracht hat, was es eigentlich bringen sollte. Man war ja ursprünglich auch eine größere Halle bei WrestleMania 7. Das hat ja auch alles nicht so gebracht.
0: Ja, man hat ja einiges äh, umgeworfen. Ne? Also gerade was, was den Warrior angeht, er war ja dann auch immer jemand, der sich nicht sich so gut mit äh, Vince McMahon verstanden hat, um es vorsichtig auszudrücken, der auch dann häufig sein eigenes Ding gemacht hat. Da muss man häufig umplanen. Ähm, andere Geschichte, die man da auch noch mit einschmeißen könnte, war äh, WrestleMania 12, wo wir ja den äh, ja, den Streetfight zwischen äh, Goldust und Roddy Piper gesehen haben und eigentlich deutete innerhalb der fäde zumindest im Vorfeld, alles darauf hin, dass wir hier Razor gegen äh, Goldust bekommen, aber auch ein Razor Ramon äh, hat damals, ja, ne, so ein bisschen daneben gegriffen und ist durch die Wellness-Policy gefallen und war ja dann kurzerhand gar nicht dabei. Das hat man auch, ich muss sagen, ich habe das damals gar nicht mitgekriegt, ich fand nur diese Fehde von Goldust gegen Roddy Piper so gekünstelt und habe mich gefragt so, was, wieso das denn jetzt auf einmal? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das ist die Erklärung dahinter.
1: Ja, eben. Das ist das, ist das Problem. Dann, dann Aber trotz allem gab es ein denkwürdiges Match zu Piper und 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 Gold. Das, das ist auch ein Match, was wir nicht vergessen haben. Anderes Beispiel, ähm, WrestleMania 18, es sollte ja da, wo es zum großen Match, was wir auch angesprochen haben, wo Rock gegen Hogan äh, gekommen ist, sollte es ja ursprünglich, war geplant, einen Steve Austin gegen einen Hogan zu stellen. Aber Steve Austin wollte dann äh, nicht so recht gegen Hogan und dessen Ego kämpfen und hat sich dann letzten Endes dagegen ausgesprochen. Und so gab es halt zum großen Match Rock gegen Hogan und zum nicht ganz so großen Match Austin gegen Scott Hall bei der gleichen WrestleMania.
0: Genau, da waren ja, da, da gab es eigentlich gar keine Gewinner, also zumindest nicht an der äh, Scott Hall- und äh, Steve Austin-Front, muss man ganz klar sagen. Irgendwie Steve Austin war nicht glücklich darüber, dass er quasi nicht so ein äh, großes Showcase-Match bekommen hat. Äh, Scott Hall war nicht glücklich darüber, weil es ja dann auch wirklich absurde Segmente gegeben hat. Das muss man ja auch mal äh, hier noch erwähnen. Es gab ja dann wirklich auch diese Geschichte, wo dann äh, ja Steve Austin quasi äh, die NWO gejagt hat und, und einen Scott Hall ja festgenommen hat und den an einen Stuhl gebunden hat. Hat und ihn äh, auch mit Bier übergossen hat. Und das war natürlich zur damaligen Zeit für einen, äh, ich glaube, damals trockenen äh, Alkoholiker wie, wie, wie Scott Hall alles andere als gut. Und ja, ähm, das war alles sehr unglücklich. Und Steve Austin war ja da auch sehr unzufrieden damit, wenn man sich äh, Something to Wrestle mit, mit Bruce Pritchard anhört, da gibt es eben eine ganze ähm, Episode über, äh, ja, über Steve Austin, wie er hinterher auch WWE kurzzeitig verlassen hat. Und man hat letztlich sich für äh, Rock gegen Hogan entschieden, weil man das Gefühl gehabt hat, so dass das funktioniert besser. Und äh, Austin gegen gegen Hogan wäre von Stellenwert für die äh, WWE-Booker ähnlich gewesen, aber da waren dann eben die äh, die Egos einfach so ein bisschen im Wege. Also schwierig. Ne? Wir haben auch WrestleMania 3 angesprochen, zum Beispiel. Ähm, da war man sich lange Zeit gar nicht darüber bewusst, ob ein Andre the Giant überhaupt gegen Hulk Hogan antreten würde. Nicht, weil er äh, nicht antreten wollte, sondern weil er einfach körperlich schon so fertig gewesen ist. Man wusste gar nicht genau, ähm, ob er das nochmal konnte. Und ich meine, auch im Vorfeld hat doch Vince McMahon ihn da wirklich ich sag's jetzt mal ganz böse, angefleht, dass er noch mal für dieses eine große Match noch mal zurückkommt. Oder war das nicht so, Shaggy?
1: Das war so, aber hinzu kam sogar, dass äh, der die Wochen vorher schon, ich glaube, eine, eine andere schwere Erkrankung noch irgendwie hatte, die er mit hergetragen hat. Das waren nicht nur die körperlichen Sachen, das war auch, auch noch eine andere Erkrankung, die noch, noch hinzukam, die es auch noch schwieriger gemacht hat. Aber Letzten Endes gab es so den Match und das war ja auch ein ganz, ganz großes Match dann. Also das war auch nicht äh, sicher bis kurz vorher, ob es wirklich stattfinden kann. Jemand anderes, der ein bisschen bei WrestleMania, obwohl er wohl ja großartige Matches da schon äh, auf, äh, gebracht hat, ist ein, ein, ein Chris Jericho, den du angesprochen hast. Wenn du uns an die WrestleMania 2000, übrigens die einzige WrestleMania, die nicht in der fortlaufenden Nummerierung ist, die heißt bis heute noch WrestleMania 2000. Das da gab es ja den Main Event Triple H, äh, Mick Foley, The Rock und Big Show mit den ganzen McMahons an ihrer Seite. Ursprünglich war statt Mick Foley ein Chris Jericho eingeplant. Und Mick Foley war ja, hatte sich ja ein paar Monate zuvor ist er ja schon in Rente gegangen. Einmal einmal wieder in Rente gegangen. Und man hat ihn aber für das Match reaktiviert, weil man nicht sicher war, ob der Jericho die, doch die Zugkraft haben wird, um da im Main Event mitzustehen. Und dann hat sich dann letzten Endes lieber dann für McFoley entschieden. Das ist auch schade, dass man da einen Jericho aus dem Main Event genommen hat. Und Jericho ist auch so jemand, der bei Westminster 29 ja dieses Match gegen Fandango gehabt hatte. Und die ursprüngliche Idee war, Jericho vorher als großen Heal zu bringen, und gegen ein aufstrebendes Face wie ein Wyback zu stellen bei WrestleMania 29 gab es jetzt nicht. Aber das Match gegen Fandango gehört sicherlich auch nicht zu den Highlights, obwohl es kein schlechtes Match war. Aber Vince McMahon war ein riesen Fan von Fandango, der ja bei seinem Debüt, das muss man auch muss sich mal vorstellen, sein Debüt bei WrestleMania 29 in einem Sieg gegen Chris Jericho hatte.
0: Ja, Fandango war exakt, ich glaube, drei Tage over oder so, ich weiß es nicht. Also es gab ja dann noch diese Fandango-Welle mit dem Tanzen, aber ansonsten war da nicht so
1: viel. Ich finde den ähm, immer noch gut so. Ja, ich, ihn ich fand genau. ihn auch
0: mit den, mit die Fashion-Files und so waren hochgradig unterhaltsam, aber da hat man ja offensichtlich jetzt nicht so großes Vertrauen in das äh, ganze Ding gehabt und ich finde auch Humor, sollte man auch äh, im modernen Wrestling irgendwie durchaus häufiger mal versuchen mit einzubauen, auch auf der ganz, ganz großen Bühne, weil das hat den Wrestlern immer geholfen, egal ob es jetzt ein Kurt Angle gewesen ist, Edge und Christian oder auch ein Jericho, der ja auch durchaus sehr humorige äh, Geschichten abgeliefert hat, ähm, das hat er auf jeden Fall immer geholfen. Ein ganz, ganz ähm,
1: wichtiges Match, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was wir aber im Match of the Week ansprechen werden, was ja jetzt auch am Wochenende herauskommt, ist ähm, tatsächlich das Match The Battle of the Billionaires. Das sollte man zumindest mal in diesem Podcast auch nochmal zumindest namentlich kurz erwähnt haben. Sollte man das? Warum denn, Checky? Da ist schließlich der zukünftige amerikanische Präsident aufgetreten, <lacht> der den wahrscheinlich besten Stunner in der Geschichte von Stone Kill Steve Austin kassiert hat. Der besten Stunner den es jemals gab, den hat ihn so gut verkauft und, nee, also das Match ist schon auf jeden Fall ein Match, was man, was zur WrestleMania Geschichte gehört. Das war schon was Großes. Das ist ja etwas, worüber die WWE heute immer noch redet, ja. Der, der amerikanische Präsident war bei WrestleMania. Ich meine, das war ja nicht sein einziger WrestleMania, wo man ihn gesehen hat. Man hat ja auch WrestleMania war es vier und fünf, die er gehostet hatte, wo es in seiner Halle war? Ja, im Trump Plaza. Genau, im Trump Plaza. Und da hat er auch kurze Ansprachen gehalten. Also ein, ein Donald Trump immer sehr nah bei der WWE. Es ist ja nicht umsonst so, dass äh, die, ja, die Frau von Vince McMahon ja auch im, im erweiterten Kabinett von einem Trump sitzt.
0: Ja, ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Es passt ja eigentlich, also da gehen ja wirklich dieser, dieser Promi-Status plus eben. Ähm, ja, das ganze Flair plus eben Wrestling geht da irgendwie äh, zusammen und das das steht auch für WrestleMania auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Shaggy, hast du noch äh, eine eine Urban Legend, einen Mythos zu WrestleMania oder sollen wir hier noch ganz kurz die Part-Timer abfrühstücken?
1: Lassen Sie Part-Timer erst nochmal abfrühstücken, so wie du es wie gesagt hast. <lacht>
0: Ja, die Bartimer sind ja wirklich so ein, so ein Phänomen, was wir die äh, letzten, ich sag mal, 10, zehn, 12 zehn, Jahre äh, erst so richtig gehabt haben. Ähm, egal, ob es jetzt aktuell jemand ist wie eine, wie eine Triple H und Batista oder dann eben auch einen Undertaker, der dann quasi nur noch einmal im, im Jahr antritt. Eine The Rock haben wir gesehen, once in a lifetime, twice in a lifetime. Die dann wirklich nur mal hin und wieder auftreten. Den John Cena fällt da inzwischen auch irgendwo rein. Ähm, Findest du, das ist eine positive Entwicklung, weil früher hatte man das ja relativ selten bis gar nicht?
1: Man hatte es nicht, weil man es nicht brauchte. Heutzutage ist, wir haben das Problem, sprechen wir seit Jahren an, die WWE hat es nicht geschafft, wirkliche Superstars noch aufzubauen, die für das Mainstream-Publikum, und das hat man bei WrestleMania auch, man hat nicht die nur die gelegentlichen Fans oder die Fans, die immer schauen, sondern man hat gelegentliche Fans, die sich WrestleMania anschauen. Und da kann man einfach nicht unbedingt einen. Ein AJ Styles gegen Saskia Olin, so geil das Match vielleicht wäre, als Main Event bringen. Das geht halt einfach nicht. Da muss man die großen Namen haben. Und da sie einfach es nicht geschafft haben, wirklich große Namen aufzubauen, ist man auch noch gezwungen, so ein bisschen auf die Part-Timer zu setzen. Zumal das ja wirklich auch große Namen waren. Ich finde es ist in diesem Jahr nicht so schlimm, wie es auch schon, wie es früher schon mal war, weil man hat ja im Grunde, ja, part wie ein John Cena ein Triple H, die, die regelmäßig irgendwie auch mit dem Produkt noch verbunden sind. Und ein Batista ist ein großer Name, der es sicherlich im Ring noch drauf hat der auf jeden Fall WrestleMania bereichert. Also ich freue mich sehr, dass das Match stattfindet. Sicherlich gibt es auch Leute, die dagegen sind, aber ich finde es gut, es gehört irgendwie dazu. Ein Kurt Engel hätte ich jetzt nicht unbedingt dieses Jahr nochmal sehen müssen, der ist einfach auch drüber, aber da er sein Abschiedsmatch feiert, kann er das auf der großen Bühne auch machen, das finde ich schon in Ordnung. Also ich finde es dieses Jahr nicht so schlimm, wie es die letzten Jahre schon war, aber ist, ich verstehe, dass es da Kritik äh, daran gibt, aber es gehört auch irgendwie zu WrestleMania. Solange man es nicht hat, dass man mit den eigenen Leuten wirklich die WrestleMania so füllen kann, dass man das mainstream problem erreicht, muss man darauf setzen einfach. Selber schuld.
0: Ja, so ist es dann eben wirklich. Selber schuld, glaube ich, umschreibt es ganz gut, weil man hat es wirklich einfach nicht geschafft, neue Stars so aufzubauen, dass die äh, WrestleMania wirklich in der Gänze füllen können. Früher hatte man das Problem nicht. Heute hat man das. Das spricht wiederum für die äh, Unausgegorenheit des äh, WWE-Produkts. haben wir auch schon oft genug äh, hier kritisiert. Ähm, ansonsten bräuchte man diese Leute nicht. Ähm, mir persönlich wäre es lieber, wenn wir die nicht hätten. Ich bin auch jemand, der Batista gegen Triple H nicht unbedingt braucht, auch wenn ich dieses Drumherum ganz gut finde. Aber, aber ich bin sehr gespannt darauf, was, was dabei rauskommt. So eine Retirement-Match wiederum finde ich, das äh, darf man bringen. Das sollte man sogar bei einer WrestleMania bringen, einfach um auch ja den äh, Status eines Kurt Engels noch mal zu unterstreichen, weil es ist einer der besten Wrestler, die... Äh, WWF, WWE jemals hervorgebracht hat. Das ist ein absoluter Star und der verdient auch nochmal den Abschied auf der ganz, ganz großen Bühne. Wenn er jetzt, keine Ahnung, nach seiner Niederlage gegen Drew McIntyre bei Raw einfach so mir nicht sehe nichts im Sonnenuntergang verschwunden wäre, hätte ich das sehr traurig gefunden. So soll er nochmal wirklich diesen gebührenden Abschied kriegen. Und das gehört auch, auch diese emotionalen Momente gehören ja mit dazu. Also egal, ob es jetzt der Abschied äh, von Kurt Angle sein wird, der Abschied von einem... Äh, Rick Flair gewesen ist oder dann auch, ich meine, WrestleMania 7, äh, irgendwie Ultimate Warrior gegen den Macho Man mit der mit der Wiedervereinigung von, äh, von Macho Man und Elizabeth damals, äh, wer hat da nicht geweint, Shaggy?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber es war auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment, das kann man so <lacht> sagen. Und jemand, der, du wirst du vielleicht jetzt auch nicht so gern hören, aber jemand, der auch sein Abschiedsmatch bei WrestleMania haben muss, ein wirklich, wirkliches Abschiedsmatch ist sicherlich der Undertaker und ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, wir haben das jetzt tatsächlich äh, zwei Wochen vor WrestleMania, vor, also bevor wir es jetzt ausstrahlen diesen Podcast schon aufgenommen, ist der Undertaker ein Punkt jetzt noch nicht auf der Karte und ich glaube, dass man ihn aber noch darauf äh, sehen wird in seinem letzten Match.
0: Das glaube ich eben gerade nicht übrigens.
1: Gegen Kurt Angle.
0: Ich glaube, da kriegen wir John Cena gegen Kurt Angle.
1: Ja, werden wir sehen. Das ist natürlich auch gut möglich. <lacht> Aber ich würde den Undertaker tatsächlich gerne sehen. So ja. live nochmal gegen Sting dann. Mein <lacht> <lacht>
0: Mal gucken. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Haben wir noch, Shaggy? Hast du noch irgendwas, was du zu Mythos WrestleMania äh, loswerden möchtest? Außer äh, dass äh weiß ich nicht, Feuerwerk, äh, eigentlich zu jeder Wrestling-Show dazugehört und nicht zu WrestleMania und äh, dass du dich auf die größte Veranstaltung des Jahres freust.
1: Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich freue mich tatsächlich jetzt noch mehr als zu Beginn des Gespräches, also das hat mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen geholfen, mich zu hypen darauf und ich äh, hoffe, dass es anschließend jetzt für mich nicht nur den Mythos WrestleMania im Allgemeinen, sondern den Mythos WrestleMania in New York, WrestleMania 35 New York, auch ein eigener Mythos für mich entstehen wird. Ich glaube, das, ist, das wird was ganz Besonderes. Ich freue mich sehr und gerade so mit den anderen Leuten, Zusammen dem Jan Grün und Jennifer Fischer im besonderen aus meinem engeren Bekanntenkreis. Das wird schon auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ich freue mich auf WrestleMania. Ich freue mich auf alles drumherum, auf die ganzen Veranstaltungen drumherum, die stattfinden, ähm, die ganzen Fanfeste und auch die ganzen Indie-Promotions und auch New Japan und Ring of Honor, die da äh, veranstalten werden, die WXW. Da, da werde ich auch mit dabei sein und, und wieder ein bisschen helfen. Also ich freue mich da wirklich sehr auf die auf die, die gesamte Woche in New York. Ich freue mich auf die Stadt. Vielleicht mache ich eine, ähm, eine Seinfeld-Tour, weil ich ein riesen Seinfeld Fan bin und New York, das sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei seinen Fällen. Also ich freue mich auf so viel einfach, auf alles drumherum und nicht nur Wrestling, sondern einfach Mythos WrestleMania gehört einfach alles dazu. Die Stadt, die Menschen, das Wrestling.
0: Genau, und die Prominenten der Pomp und der Prunk, das gehört auch dazu. Ich hoffe einfach, wir haben euch mit dem Podcast hier ein bisschen Lust auf äh, WrestleMania 35 gemacht. Ähm, ich glaube, man kann auch, um sich noch mal so ein bisschen in WrestleMania-Stimmung zu versetzen, ruhig noch mal auf dem Network vorbeischauen, sich diese 24-Dokus zu den letzten Wrestlemanias anschauen, auch die Doku zu WrestleMania 1 ist super interessant, wie das zustande gekommen ist und welche äh, Risiken man da eben eingegangen ist. Das ist äh, wirklich eine ganz interessante Kiste. Wir wollten euch heute einfach noch ein bisschen Lust und ein bisschen Stimmung auf WrestleMania machen und ich hoffe, das hat geklappt. Jackie, ich hoffe, du bringst uns irgendwie was Schönes mit, Da es nur ein paar Bilder oder ein paar andere Aufnahmen aus äh, New York.
1: Ja, ich bringe euch auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon versprechen, sehr, sehr viel schöne Geschichten mit.
0: <lacht> ich bin gespannt. Äh, ansonsten ihr Leute da draußen wisst, ähm, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, dann äh, und wenn ihr möchtet, dass wir auch zu WrestleMania fahren, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da, da gibt es auch jede Menge Podcasts, Shaggy und ich haben jetzt zuletzt äh, die Helden aus der zweiten Reihe aufgenommen über Hardcore Holly, wir haben das Match of the Week mit Lashley gegen Umaga, also jede Menge Zeugs äh, bekommt ihr da und äh, was haben wir noch äh, im, im Programm, Shaggy, was, was, was muss ich noch hier äh, kundtun? Ach, Wo ja. man dich?
1: Wo kriegt man mich? Mich bekommt man auch bei den Giganten. Wir hatten ja auch vor kurzem den Markus Holz, aber bei uns zu Gast, wenn euch das gefallen hat, da haben einige positive Zuschriften schon bekommen, dass das richtig gut ankam. Den werden wir sicherlich auch nochmal einladen, dass ist das wirklich ein, ein Mann mit Wrestling-Fachwissen, Hintergrundwissen und geschichtlichen Wissen. Aber ansonsten, Giganten wie gesagt, mich kann man auch ja, überall hören. Sucht mich einfach, schaut mich an. Was ich aber gerne noch sagen möchte, ich möchte mich mal bei den ganzen Headlock-Hörern im Allgemeinen bedanken. Wir haben ja einige jetzt vor ein paar Wochen beim Karat auch kennengelernt oder neue kennenlernen dürfen. Und ich habe ja im Vorfeld gesagt, wenn ihr mit mir reden wollt, bringt mir ein Bier mit. Das war natürlich ein bisschen witzig gemeint, aber dass ich wirklich also ich glaube sechs oder sieben Bier bekommen habe von euch lieben Hörern, hat <lacht> mich natürlich sehr, sehr gefreut. Dafür danke nochmal an alle und auch die, die es jetzt nicht geschafft haben mir ein Bier mitzubringen, trotzdem danke oder hallo gesagt haben, hat mich auch wirklich sehr gefreut. Beim nächsten Mal könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, trotzdem ein Bier mitbringen, müsst ihr aber nicht. Es hat mich aber wirklich sehr, sehr gefreut. Danke nochmal an alle Hörer, ihr seid die Besten.
0: So. Das unterschreibe ich so und ich würde sagen, damit machen wir hier den Deckel auf die Ausgabe. Nächste Woche geht es ja dann schon weiter, also schon in wenigen Tagen, da dann mit der Vorschau auf Wrestlemania 35, da sind wir dann wirklich äh, ganz dicht am Match geschehen und werden einmal die Card für euch durchgehen und äh, ja und dann zum Wochenende natürlich NXT Takeover und äh, Anfang dann der, der Woche drauf auch die Review zu Wrestlemania selbst, also da werdet ihr hier garantiert einiges zu hören kriegen. Ich hoffe, dass das äh, eine geile Veranstaltung wird und dass das äh, so schön wird, wie man sich das von einer WrestleMania erwartet. Und äh, auf jeden Fall, wenn wir da ganz viel Wrestling hier haben, wir haben ganz viel Headlock da. Ansonsten, wenn ihr uns noch schreiben wollt, fragenheadlock.de die zentrale E-Mail-Adresse. Ich sage Dankeschön, liebster Shaggy und dir schon mal eine gute Reise
1: natürlich. Ich freue mich sehr, danke, danke. Und ich kann nur jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall die beste WrestleMania aller Zeiten, weil ich dabei bin. <lacht> Das nenne ich Selbstbewusstsein.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der Vorschau zu WrestleMania 35. Macht's gut, bis dahin, tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.